0: Fala, galera! Sejam bem-vindos, e muito mais do que bem-vindos, a mais um episódio do Senta que lá Vem História. O podcast criado para enaltecer os detalhes da vida cotidiana. Meu nome é Alan e eu sou seu host. E, finalmente, o nosso podcast agora tem um e-mail. Eu já vinha prometendo para vocês nos últimos episódios que eu ia escrever um e-mail para vocês, ia criar ele e divulgar. Então, agora, anote o e-mail. É podcast.sqlh.com. Vou repetir para vocês. podcast.sqlh.com arroba gmail.com Eu criei esse e-mail para que vocês compartilhem as suas histórias, afinal, esse é um podcast onde eu não vou somente contar as minhas histórias, mas vou contar as histórias de vocês também e eu também quero que vocês, e se puderem, claro, enviassem através desse e-mail o feedback de vocês a respeito do podcast. Como esse conteúdo, essa mídia nova pra mim, eu ainda tô aprendendo e definindo formatos e formas de fazer esse podcast de uma maneira interessante pra vocês. E muito disso vai estar tá atrelado ao feedback que vocês vão me dar. Infelizmente, o Spotify e essas mídias não têm uma forma muito comum e muito fácil de entrar em contato com quem cria o podcast, então o e-mail é a melhor maneira. Então, se você quiser enviar o seu podcast... Seu podcast, ó. Se você quiser me enviar o seu feedback, seria muito legal. Pode enviar o seu podcast também, quem sabe a gente faz uma parceria aí. E a história de hoje tem muito a ver com esse descobrimento de formatos. Eu, como eu falei pra vocês, eu não quero só contar histórias minhas, mas também quero contar outras histórias que sejam interessantes. E hoje eu vou contar uma história pra vocês que eu acho muito interessante, uma história que tem muito a ver com a música que eu toquei no começo, que também é conhecida popularmente como Que Beleza, mas o nome original é Imunização Racional. E aí, entre parênteses, que beleza, parênteses, eu esqueci o nome daquele coisinha lá, colchetes, enfim, é o nome da música, é a música do Tim Maia. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa música, já deve conhecer ela, mas talvez você não saiba da história interessantíssima e até meio maluca que tem por trás desse álbum e dessa música no geral. Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que o Tim Maia decidiu entrar pra uma religião que acreditava que existe um ser alienígena superior que viria nos buscar e nos levar para um lugar ideal. É nesse nível de doideira que a gente vai conversar hoje. Senta que lá vem a história. Quem me conhece sabe que eu sou bastante apaixonado por música, Música realmente é um hobby que eu tenho, uma paixão que eu tenho, e eu tô a todo momento tocando algum instrumento, também sou colecionador de vinil, e eu não gosto somente da música no geral, mas eu gosto muito de conhecer as histórias por trás das músicas, dos álbuns e também dos artistas. Eu acho que todo artista tem alguma história interessante, e é muito legal quando você começa a, a estudar sobre isso. E hoje eu queria compartilhar uma das histórias... Mais interessante da música brasileira, isso porque o álbum né, que tá relacionado com essa história, que é o álbum racional do Tim Maia, é um vinil muito raro de se achar, e vocês vão entender o porquê, e ele é muito caro também, então se você tem um vinil desse na sua casa, guarde para você porque ele é preciosidade, é um dos meus sonhos de consumo. Mas eu vou contar a história e você vai entender então por que esse vinil é tão raro, porque ele é tão difícil de achar, e como essa história é muito maluca. Vamos lá! A nossa história começa em 1974, nessa época o Tim Maia já tinha três álbuns gravados e com certeza já tinha uma notoriedade muito considerável, o Tim Maia sempre foi um cara muito intenso na forma de viver, um cara que realmente viveu mil loucuras e a sua vida foi muito intensa, e essa história também não é diferente, ela também é muito intensa. Então, em 1974, o Tim Maia estava aí numa ascensão, né, para não falar o auge da sua carreira, e ele foi na casa de um amigo chamado Tibério Gaspar, é um cara que também é um compositor. Nessa casa desse amigo, ele viu um livro chamado Universo em Desencanto, que é um livro aonde ele começou a ler e ele simplesmente se apaixonou por, por esse livro e pelas histórias que... Que, que ele trazia, né? Para você que não sabe, basicamente, O Universo em Desencanto, ele é uma obra de mil livros, isso mesmo, mil livros, centrados no conhecimento da chamada cultura racional. Basicamente, esses livros são ditados por um ser chamado racional superior, e ele é habitante de um mundo racional. E esses livros falam sobre o retorno da humanidade a este mundo ideal, que é, digamos, o nosso lugar de origem, e a gente vai voltar para esse lugar de origem através de discos voadores de verdade, essa, essa é a história o preceito por trás desse livro inclusive o, o Tim Maia, quando ele começou a ler esse, esse livro ele ficou realmente muito aficionado e, e ele tomou isso como uma verdade, assim, e as palavras do Tim Maia para explicar o que significava tudo isso é a seguinte, ó, vou abrir aspas aqui e vou falar com as palavras do Tim Maia mesmo. Nós somos originários de um planeta distante e perfeito e estamos aqui na Terra meio que exilados. Aqui nós vivemos na animalidade, esse mundo animal, e ele diz que nós vivemos sujos e magnetizados, meio que sofrendo num vale de lágrimas. Então é como se a Terra fosse um lugar de exílio aonde nós sofremos e não somos perfeitos. E segundo o Tim Maia, a única salvação para a humanidade no geral é essa tal de imunização racional que só pode ser conquistada quando você lê o livro, esse livro da cultura racional, e segue os seus ensinamentos. E só assim, depois de você seguir esses ensinamentos, que você pode ser considerado purificado e ser resgatado por esses discos voadores que vão te levar de volta ao planeta de origem da humanidade, que é esse planeta racional, é, racional superior. A próxima música que nós vamos transar aqui é uma música sobre um livro que eu estou lendo... Eu acho que todos vocês deveriam ler. Chama-se Universo em Desencanto. É sobre imunização nacional. Uma história bem maluca mesmo, assim, né? E nessa época, a partir do, dos livros, é, foi fundado meio que uma espécie de seita ou religião que foi chamada de cultura racional. Essa cultura racional ela foi fundada por um tal de Manuel Jacinto Coelho. E essa religião, essa seita, ela misturava elementos de umbanda com ufologia, então era uma mistura dos dois, e, e, e esse cara era tipo o, o, o grande guia, assim, o grande guru da religião, inclusive o Tim Maia retratou nesses álbuns né, dedicados a essa religião sobre esse cara, né? ele chamava ele como realmente um grande mestre, assim. era um cara que tinha muita moral pro Tim Maia. Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, Semeou o conhecimento, missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, essa nova geração. E foi e essa, e esse, era o, esse era o parâmetro, assim, o Tim Maia pegou, leu esse livro, ficou completamente aficionado por essa cultura racional e entrou nessa religião. Do, do Manuel Jacinto Coelho, que misturava um da ufologia, então era bem, bem maluco, assim. E aí que entra um, um grande aspecto aqui da vida do Tim Maia, né? Que ele era um cara muito intenso mesmo. Intenso até para viver as coisas erradas, mas também as coisas certas, digamos assim. Então, nessa época, o Tim Maia, ele mergulhou loucamente dentro dessa religião, ele parou de beber, de se drogar, de fazer festa, enfim, ele basicamente mudou da água pro vinho, e o Tim Maia é um cara que já é conhecido por festejar até demais e, e usar muita droga e beber demais. Mas nessa época ele cortou tudo. E foi a partir daí que surgiu o disco que eu tava falando pra vocês lá no começo. Que é, o, que é o disco Racional, que originalmente foi lançado dois volumes dele. Porém, mais recente, um terceiro volume foi surgido, já que eu conto essa história. Mas vamos então voltar pra cena onde tava lá o Tim Maia... Na, na cultura racional, e, e enfim, completamente imerso naquilo, e, e a partir disso ele transformou essa loucura toda em arte. Nessa época, a gente pode dizer que esses álbuns, musicalmente falando, eles são muito bons, porque o Tim My, ele realmente estava no auge da voz dele, foi uma das épocas que talvez a voz dele estivesse melhor, porque como ele parou de beber, de se drogar, teve hábitos saudáveis, isso com certeza impactou na voz dele, então realmente é um álbum muito, muito bem gravado, e, e a banda que acompanha ele também tipo, é muito boa. E do que, que se trataria esse álbum que ele gravou, né? E eu já vou falar pra vocês um pouquinho sobre, sobre a gravação desse álbum. Mas ele é um álbum basicamente que é uma puramente uma pregação do Tim Maia sobre essa imunização racional porém de uma forma muito bem feita muito bem tocada misturei uns elementos de soul de funk e é um álbum que realmente é muito bem produzido então basicamente o, o Tim Maia ele ele parou né teve essa mudança radical e ele chega no estúdio com, com uma calma jamais vista assim foi realmente uma uma transformação total e, e, e ele diz que vai gravar esse novo álbum, e que esse álbum vai mudar radicalmente, assim como a vida dele foi transformada, assim. Essa, essa é a, a... o parâmetro do Tim Maia chegando no estúdio pra gravar esse álbum. E, e ele disse que essa cultura racional não era uma seita, uma religião, uma doutrina, mas ele considerava a cultura racional como uma verdadeira luz da humanidade e... E meio que ele considerava também a explicação para todas as perguntas da existência respondidas por uma força sobrenatural chamado racional superior. Então, esses livros eram realmente a grande resposta do universo, da existência e tudo mais. Era, essa era a crença do, do, do Tim Maia, assim. E pelas palavras dele, ele falava... Ele chegou falando a banda, né? Impondo um monte de coisa a banda. É, então, por exemplo, nessa, nessa seita... É, ele não podia usar drogas, usar né, tipo álcool, não podia comer carne vermelha. É, relações sexuais era apenas para reprodução, então, então era essa a vibe e o Tim Maia impôs isso para os músicos dele, né? eles tiveram que teoricamente seguir a risca, claro que eles não seguiram, mas teoricamente para eles poderem gravar com o Tim Maia e estar tá lá na banda tinha que seguir isso a risca, né? essa proibição de álcool, drogas, de sexo só para procriação e carne vermelha também foi banida e todos eles tinham que vestir branco, até os instrumentos do Tim Maia naquela época é, foram pintados de branco. E é claro que quando o Tim Maia chegou com essa ideia de gravar esse álbum sobre um ser superior alienígena, nenhuma gravadora comprou a ideia. Então ele teve que, que realmente lançar de forma independente esses álbuns e ele criou essa Seroma Records para lançar, porque ninguém queria comprar a ideia. Como assim você vai gravar um álbum de, 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 sobre religião e sobre uma religião alienígena ainda? Tipo, não, não ia colar. E, e ele foi e gravou esses álbuns de forma independente, e, e o cara tava tão aficionado nisso que, para vocês terem uma ideia, ele mandou cópias desses livros do, do, do Racional para caras como James Brown e John Lennon, e até o Hal Seixas, na época, ele tentou pregar a sua palavra a sua religião. Então, o Tim Maia tava completamente maluco, ele ficava horas e horas lendo esse livro, e às vezes ele ficava, ele ficava horas parado em uma página só... É, argumentando que estava tentando ver a luz racional, era uma coisa bem, bem maluca mesmo, né? E, e ele tentou com um monte de gente, com, com, com a Globo, para você ter uma ideia ele não conseguiu gravar um programa porque é, tava todo mundo de branco e naquela época os equipamentos não, não aguentavam, ia saturar muito branco. Então, então foi essa loucura toda e ele gravou esses álbuns e distribuiu de forma independente e é claro que o álbum foi um fracasso completo. É, ninguém quis comprar ele na época olha que loucura, ninguém quis comprar afinal, tipo, uh, era um álbum religioso uh, tinha os elementos do Tim Mai, mas era um álbum religioso sobre uma seita estranha que ninguém conhecia, ninguém fazia ideia e foi realmente um fracasso o álbum e, e olha que engraçado hoje, ele é um dos álbuns mais raros de se encontrar, assim, por quê? o que aconteceu? É, na, na época, né, com o passar do tempo ele, ele gravou esses álbuns, ele tava aficionado nessa religião mas ele foi ficando sem dinheiro, porque ninguém queria contratar ele pra fazer show, né? Um bando de gente maluca vestida de branco pregando um, sobre um, um ser que ia vir na terra de, um disco voador. Então o Shimaia foi ficando sem dinheiro, porque ninguém comprou o disco, ninguém queria contratar ele pra fazer show. E, e, e aí o, ele foi meio que desencantando né, dessa seita, dessa religião. Então o que, que aconteceu foi que em 25 de setembro de 75 ele decidiu oficialmente abandonar essa religião, isso porque ele descobriu que ele tava sendo enganado por esse guru, por esse cara que tinha criado aí o Manuel Jacinto. Parece que esse Manuel tava comprando terras com o dinheiro do Tim Maia, então o Tim Maia meio que chutou o pau da barraca e falou, não quero mais esse lance de, de é, religião racional aí, e ele até chegou a convocar uma, uma coletiva de imprensa para dizer que ele tinha sido enganado pelo guru e tal. Esse negócio todinho de UFO, essas religiões, essas seitas, esse negócio todo, é tudo fundo de grana comércio. Quando terminar o dinheiro, quando voltar o sistema de troca, porque aí não vai ter essa, esse lance de, vamos dizer assim, essa, 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 essas ambições todas, aí vai ficar tudo certo e vai voltar à normalidade, os seres vão se, se respeitar e tudo mais. Em 76, assim, 75, 76, ele surtou de vez por causa dessa treta, e ele decidiu tirar todos os álbuns de circulação e proibiu também que as pessoas reproduzissem esse álbum. Então qual que foi o lance? E por que ele se tornou tão raro? Porque simplesmente esse álbum desapareceu, o Tim Maia começou a extinguir ele de todas as lojas e todos os lugares, então as poucas cópias que sobraram se tornaram muito, muito raras por causa disso. Então hoje em dia esse álbum, para vocês terem uma ideia, custa pelo menos mais de mil reais, um disco desse, e, e é realmente difícil de achar, porque ele, ele é muito, muito raro, né? O Tim Maia surtou, tretou com a religião, decidiu é, sair de vez, tal pau da barraca, e falou, não quero mais que ninguém ouça esse álbum. É, algumas poucas vezes ele cantou as músicas desse álbum, né? Por exemplo, a Marisa Monte, que regravou essa aqui, beleza, mas essa foi, talvez, uma das únicas músicas que, que, que colaram, assim, que continuaram rolando do álbum, né? É, vale lembrar que ele gravou dois volumes desse álbum, e são álbuns que são puramente ele pregando essa palavra da cultura racional e, e nos anos 2000 um produtor, né, o um produtor do, do, do Marote ele descobriu que tinha faixas gravadas desse álbum que não foram lançadas no estúdio. Porque reza a lenda que o Tim Maia gravou bastante faixa, mas ele não tinha grana para bancar e terminar o disco. Então as faixas ficaram lá por anos e anos, e aí no, no ano 2000 eles lançaram o um volume 3, né, o Tim Maia nessa época já tinha falecido, e, e eles lançaram o volume 3 desse, desse álbum Racional. E aí, depois que o Tim Maia faleceu, enfim... Os filhos dele permitiram é, a, o compartilhamento do álbum e inclusive recentemente ele começou a ir para os streamings, então você encontra hoje no Spotify e, e dá para você ter uma sacada do que do que era esse álbum, mas essa é uma história bem bem diferente porque mostra a, a intencionalidade de um artista em meio a algo que ele realmente fielmente acreditava ali, né? Aquilo cativou Tim Maia de uma forma que ele se transformou radicalmente, transformou aquela radicalidade toda em arte, que era o que ele fazia e gravou álbuns que, musicalmente falando, são muito bons, muito bem tocados, muito bem cantados, e depois que ele entrou numa espécie de desilusão com aquela seita, com aquela crença, ele simplesmente chutou o pau da barraca, decidiu tirar tudo de circulação e hoje é um dos álbuns um, e um dos vinis mais difíceis de você achar, então se alguém quiser me presentear com esse álbum, fica aí. <risos> fica aí a, a dica e o pedido mas foi isso galera, espero que vocês tenham gostado da história de hoje, eu decidi contar uma história que não fosse minha, mas uma história que é muito interessante também, se você gostou e gostaria que eu trouxesse histórias de figuras públicas, deixe também lá o, nosso, o feedback no nosso e-mail vale lembrar que é podcast arroba, gmail, espero que você Continue nos seguindo, continue compartilhando, ajude esse podcast a alcançar mais pessoas e nos vemos no próximo episódio do Senta Aqui Lá Vem História. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau! Uh, 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 que be